gracias. Qué bueno que estamos nuevamente aquí, hermanos, con el propósito de ser edificados por la palabra de Dios. Y, y qué bueno que en este momento pues podemos orarle al Señor, pedirle porque Él, Él guíe este tiempo y que realmente sea su palabra la que nos edifique en esta mañana. Así que vamos a, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a, vamos a pedirle al Señor por, por este tiempo. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por, por tu palabra. Señor, sabemos que estamos aquí porque te necesitamos. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos ser eh, instruidos por tu palabra. Y yo te ruego, Dios, porque en este tiempo... Eh, podamos ser eh, eh, animados, Señor, que podamos ser animados con tu palabra. Guíanos y, Padre, te ruego porque tú me des de nuevo en lo que, en lo que yo debo de transmitir con respecto a lo que tú quieres enseñarnos hoy. Te ruego, Señor, porque la enseñanza sea de lo que tú realmente quieres enseñar y no tanto lo que yo quiero aquí venir y enseñarle a nuestros hermanos o, en, o a enseñarnos nosotros de lo que es tu palabra. Te pido, Padre, porque tú guíes este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado eh, teniendo nuestro estudio en el libro de Efesios, la semana pasada estábamos hablando de, eh, en cuanto a Efesios 4, versículo 17 al 21. Y vimos cómo el apóstol Pablo en ese, en ese pasaje eh, les manda a los hermanos de la iglesia, de, en la iglesia en Éfeso, a que ellos sean diferentes a los otros gentiles, que ya no andéis, les dice como los otros gentiles y Pablo está haciendo referencia a, esa, a esas personas que no habían reconocido a Jesucristo como su Señor, pues esas personas que no son creyentes y, y les dice Pablo, ustedes no deben, no deben de andar como ellos, como ellos andan, ustedes son diferentes y eh, él procede a hacer una descripción de lo que son los incrédulos. Les dice, ellos andan en la vanidad de sus mentes, o sea, andan vacíos, sin propósito, sin sentido en sus mentes. También ellos están alejados, alejados de Dios. Ellos no quieren nada con Dios. Ellos viven una vida en la que no quieren ninguna comunión con su Creador. Ellos rechazan a, a Dios. Y también les dice que ellos se han entregado a los excesos, o sea, al desenfreno. Ellos fueron entregados, dice, a la lascivia. Ellos, ellos viven una vida totalmente en desenfreno, en la que no tienen control y, y han llegado a un punto de, de, no, de no 
de, de tener una mente cauterizada, ¿verdad? Por, por, su, por su rebeldía, por su falta de, de, de buscar a Dios en sus vidas. Luego el apóstol les dice a, a, a estos hermanos en la iglesia de Éfeso, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. O sea, les está diciendo, ustedes son diferentes. Ustedes, ustedes tienen otro tipo de andar. Ese es el andar del incrédulo. Pero ustedes, ustedes tienen otro tipo de enseñanza. El Señor les ha dado a ustedes una manera de andar. Ahora, aquí en el pasaje que vamos a estar estudiando, Efesios 4, 22, 24, eh, vemos eh, cómo el apóstol Pablo le, les habla y les dice cómo debe de ser ese andar, ¿verdad? Ese andar de ellos. No les especifica en esta parte aquí, ¿verdad?, eh, de qué manera ellos van a, a lograr eh, eh, vivir eh, de esa manera, pero les, les, dice, les dice tres cosas, eh, tres acciones bien importantes o tres pasos que el creyente debe de tomar en su andar. Y uno de ellos lo menciona en el versículo 22. En cuanto, dice, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Pablo habla de la vida pasada como los harapos sucios de los cuales eh, hay que despojarnos. ¿verdad? Dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. El viejo hombre nosotros lo podemos definir como, como esa parte del hombre que que no ha sido regenerada. Es esa parte de lo que en la palabra nosotros vemos, que la palabra lo describe como la carne. La carne eh, no ha sido regenerada. Eh, en cierta ocasión, un, eh, pues, un intérprete de la ley judía llamado Nicodemo, se le acercó a Jesús y le hace una serie de preguntas. Y Jesús, eh, en, el, en Juan 3, versículo 6, le dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu, Espíritu es. Y ahí el apóstol, eh, perdón, eh, ahí el Señor Jesucristo lo que nos está diciendo es que la carne no ha sido regenerada. Eh, él nos ha, nos ha dotado a nosotros de un nuevo nacimiento, que es el nacimiento del Espíritu, ¿verdad? Pero lo que es de la carne, carne es. O sea, la carne yo no la puedo hacer espiritual, por más que yo trate de hacer espiritual mi carne, yo no puedo hacerla espiritual. La carne, carne es el espíritu, 
espíritu es. Entonces lo que yo debo de hacer es alimentar, alimentar mi, mi espíritu. Despojaos del viejo hombre, esa vieja, vieja ropa, despréndanse de ella, de esas, eh, eso, eh, esos malas, eh, malos pensamientos o malas acciones que ustedes han tenido en el pasado. Despójense, despójense de eso. Ahora, como le decía, el apóstol Pablo aquí no, no nos especifica, no nos dice, ¿verdad?, cómo es que nosotros nos vamos a despojar de esa, de esa vieja naturaleza. Más adelante él va a proceder a hablarnos de eso, pero aquí en este pasaje específicamente no nos dice eh, cómo hacerlo. Ahora, yo quiero darles tres, eh, tres puntos bien importantes con respecto a esto que nos pueden ayudar a despojarnos de esa vieja naturaleza. Uno de ellos está en Isaías 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18, nos dice, No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Aquí el profeta Isaías está hablando de, de ese pasado en donde, eh, en donde pues nosotros eh, nos, nos conducimos, pero, pero nos conducimos en contra de la voluntad de Dios. Dice que no recordemos las cosas anteriores. Y no solamente nos dice que no las recordemos, sino que también nos dice que no las consideremos. O sea, no empecemos a, a, a ver, ¿verdad? Si tal vez yo creo que, que esto que yo hacía, a pesar de que no le agradaba a Dios, probablemente sea bueno. No, eh, el profeta nos anima a nosotros, no consideren esas cosas, ni se acuerden ya más de esas cosas pasadas. Segundo punto, en Filipenses, Filipenses 3, versículo 13 al 14, el apóstol Pablo nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí algo bien interesante. Yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, hermanos, algo bien importante es que nosotros aprendamos a ser humildes y a reconocer nuestro pecado. A reconocer la condición en que nosotros estamos. El apóstol Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Nosotros no hemos logrado, no hemos logrado esa plenitud en Cristo. 
debemos de reconocer que hay pecados en nuestra vida y debemos de ser humildes en reconocer nuestro pecado. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo mismo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Importante no recordar esa vida pasada en donde vivíamos en desobediencia a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y número dos, seamos humildes en reconocer que estamos en un proceso de santificación que todavía no lo hemos logrado, no somos perfectos. Reconocer cuáles son esos pecados que hay en mi vida y que yo debo de corregir. Número 3, Filipenses 3.8. Ahí mismo el apóstol Pablo nos dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una cosa que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que es bien importante que por amor a Cristo aprendamos a, ten, a tener todas las cosas como pérdida por esa excelencia de su conocimiento. En otras palabras, no amemos más este mundo, amemos a nuestro Señor. Que las cosas que yo haga, que los emprendimientos que yo tenga en esta vida, siempre sean enfocados en ese amor a Cristo. Que si yo emprendo cosas, porque con eso yo voy a prosperar materialmente, que sea con el enfoque de mi amor a Cristo. No porque yo esté amando las cosas materiales, sino porque... Mi enfoque es ese amor a mi Señor. Y si hay prosperidad en lo que yo hago, pues es Dios el que va a prosperar. Porque yo puedo tener, yo puedo tener objetivos en mi vida, tener metas y de repente no se cumplen. Es Dios el que determina. Todas esas cosas, pero lo importante, hermanos, es que no amemos este mundo. Amemos al Señor. Luego el apóstol Pablo, después de decirnos despojados del viejo hombre, después de plantearnos que debemos de, de desvestirnos de lo viejo, nos habla, nos sigue diciendo que este viejo hombre 
está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que está moralmente corrompido. Hermanos, la palabra de Dios está llena de pasajes donde nos muestra la verdadera condición de nuestra naturaleza humana y nos habla de una corrupción total. El hombre a raíz del pecado original está en una condición de depravación total. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Nuestra, ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y miren, esto, eh, como les digo, eh, la palabra está llena de montones de pasajes donde se nos muestra que nuestra condición es una condición de pecado, de, de no querer nada con Dios, de no querer esos tiempos tan ricos y tan, tan buenos de estar en la palabra y de edificarnos en la palabra. Nuestra naturaleza es contraria a todo ese tipo de deseos. En Romanos 3.23 el apóstol Pablo nos dice, por cuanto todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También nos dice en Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Usted probablemente venga y diga, pues, yo no sé, yo no sé qué es lo que está queriendo decir la palabra de Dios ahí, pero yo no me considero una persona mala, yo soy una persona buena. Yo cuando hay que pasar al ancianito al otro lado de la calle, pues yo vengo y yo lo hago. O yo doy limosna al ciego, a los que están ahí en la calle, yo, yo les doy algo, yo soy una persona buena, yo hago buenos, buenas obras. Quiero decirle, eh, está bien, Dios quiere que seamos así. Dios quiere que, que actuemos bien con nuestros semejantes, que actuemos con buenas obras. Pero eso no quiere decir que ante los ojos de Dios usted sea bueno. Porque la palabra de Dios dice que todos nosotros hemos pecado, estamos en una condición de pecado. Si no piense, eh, ¿cómo está usted con relación a, a su tiempo con Dios? ¿Cuánto usted está amando o deseando la palabra de Dios? Y yo le garantizo que hay una lucha interna en usted por amar a Dios por amar su palabra.
Eso es la vieja naturaleza. Y eso es lo que nos condena. Y eso es lo que nos hace vernos ante Dios personas que no merecemos estar con Él. Luego eh, vemos en el Salmo 14, del 1 al 3, que nos dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso lo podemos ver en nuestro medio también, cuántas personas hoy se manifiestan en contra de Dios, en contra de la idea de que hay un Dios. No hay Dios, se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No hay nadie que pueda levantar su mano y decir, yo nunca he pecado. O oh, Dios, yo hace, hace seis meses que no peco. Soy perfecto. Nunca se me ha venido a mí una, algo malo en mi cabeza o malicia. ¿O alguna vez no has mentido? ¿O has tenido malos pensamientos? Es importante que seamos humildes y reconozcamos nuestra condición. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 1, del 28 al 32, nos da estas descripciones con respecto a la condición del hombre fuera de Dios. Y como ellos, dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una descripción de, del hombre fuera de Dios, pero quiero preguntarle, ¿no se identifica usted con alguna de estas? Descripciones. Eso, eso 
se da por esa vieja naturaleza que existe en nosotros, de la cual debemos de despojarnos, de la que Pablo está diciendo que debemos de despojarnos. En Efesios, en Efesios 2, versículo 1 nos dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, el hombre no está simplemente enfermo o muy enfermo o gravemente enfermo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. No hay vida espiritual en él en lo absoluto. De tal manera que en esa condición de muerte no tiene la capacidad de responder al llamado de Dios. Luego el apóstol Pablo, después de, de hablarnos, de decirnos que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, que está moralmente corrompido, nos dice que volvamos nuestra mente a Dios. Y ese es el segundo paso que como creyentes debemos, debemos de dar, volver nuestra mente a Dios en Efesios 23, nos dice, y renovaos, Efesios 4, 23, y renovaos en el espíritu de vuestra, de vuestra mente. ¿Y qué nos está queriendo decir Pablo con renovarnos en el espíritu de nuestra mente? No es... No es en términos de la mente, en sus poderes naturales de la memoria o de la percepción o del juicio, sino un cambio en la capacidad moral y espiritual que Dios nos ha dado, nos ha dado a raíz del nuevo nacimiento. Un cambio en nuestra mente. En segunda de Corintios 10.5 el apóstol Pablo nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, llevando prisionero bajo control, privado de libertad, todo pensamiento a la obediencia a Cristo no dándole oportunidad a pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios, sino llevando estos pensamientos a la obediencia a Cristo. En Filipenses 4.8 el apóstol Pablo nos dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero usted podrá decir, bueno, pero esa es una gran lista de cosas que hay que hacer, pero, pero ¿cómo las hago? O sea, ¿qué es lo que va a provocar en mí que yo pueda tener esa disciplina en mi mente de, 
pensar en todo lo puro, de pensar en todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. En Romanos 12.2 el apóstol Pablo nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué es lo que nos transforma? ¿Qué es lo que realmente nos va a dar a nosotros pensamientos renovados en Cristo? Es la palabra. La palabra de Dios. Hermanos, disciplinémonos en nuestro tiempo con la palabra de Dios. Aprendamos a darle prioridad y amemos la palabra de Dios de todo corazón. Y eso, eso va a traer una renovación espiritual en nuestra mente. Josué 1, versículos 8 al 9, nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Dos puntos bien importantes nos da aquí este pasaje. Nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. Esfuérzate. Sí es cierto, necesitamos esforzarnos. Tenemos una vieja naturaleza que está en una lucha con nuestra nueva naturaleza, obviamente se requiere que haya un esfuerzo, que haya disciplina. Pero también dice que seamos valientes. Y es que, hermanos, la palabra nos confronte, la palabra nos reprende y tenemos que ser valientes. Tenemos que no temer a la reprensión y más que es una reprensión que viene de parte de nuestro Creador. Se requiere valentía. Muchas veces somos tan orgullosos que podemos estar, porque no se trata de solo leer, se trata de estar dispuesto a ser instruidos por Dios. Y cuando, cuando yo estoy 
dispuesto a que mi creador me instruya, me corrija. Hermanos, para eso se requiere valentía. Porque una de las razones por las que muchas veces nosotros no queremos escuchar o ver nada de la palabra es porque no queremos escuchar nada que nos desagrada o que, que nos digan qué que cosas hay de mal en mi corazón, en mi vida. No me gusta. Es necesario que nos esforcemos y seamos y seamos valientes. Luego Pablo, después de hablarnos de volver nuestra mente a Dios, nos da un tercer paso de acción en nuestro andar como creyentes. Y es el que nos dice en el versículo 24, vestidos, vestidos del nuevo hombre. Vistámonos de lo nuevo. Este mandato tiene un sentido bien amplio, hermanos. Lo que el apóstol Pablo nos está, les está queriendo decir ahí a los hermanos en la iglesia en Éfeso, es vístanse de lo que habéis logrado ser, habéis de ser y podéis llegar a ser mediante la gracia de Dios. Vístanse de lo que habéis logrado ser, habéis de ser y podéis llegar a ser, pero mediante la gracia de Dios. Y es que, en cierto sentido, ellos ya se habían despojado de ese viejo hombre y ya se habían vestido del nuevo desde el momento de, de la conversión de ellos. Pero la conversión básica debe ser seguida por la conversión diaria. ¿Por qué? Porque si desde el principio el creyente ya ha sido hecho una nueva criatura, no quiere decir por eso que no que no está en pecado, que no puede haber pecado en su vida, siempre será un pecador por esa vieja naturaleza que hay en nosotros. Y el apóstol Pablo dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. O sea, es creación de Dios, es obra de Dios, no es algo que nace de nosotros. Nosotros hemos sido, hemos logrado ser lo que somos por la gracia y misericordia de Dios. Nosotros podemos ser hoy lo que hemos logrado ser por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Y vamos a llegar a ser Solamente mediante esa gracia de Dios. Es obra de Dios. No es algo que nace de nosotros. Nuestro corazón es 
perverso y engañoso. Es algo que nace de Dios. Y aparte de eso dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esa creación de Dios es con el propósito de un andar en rectitud. En la justicia, dice, y santidad de la verdad, Dios en su gracia imputa e imparte en el hombre, en el hombre que él quiere salvar, en ese hombre pecador que él quiere salvar, imputa, imparte justicia. Para que este hombre a su vez responda con esa misma justicia en su relación con sus semejantes. ¿Y cómo? Observando una conducta recta y justa. Pero también Dios en su gracia imparte su santidad al hombre convertido y regenerado para que éste a su vez le responda con una vida santa y agradable a él. Por eso es que en Efesios 2.10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Con qué propósito Dios nos ha dado esa nueva naturaleza? ¿Con qué propósito Dios nos ha hecho lo que ahora somos, hijos de Dios? Criaturas de Dios, ¿con qué propósito? Con el propósito de que vivamos una vida santa en buenas obras, las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Colosenses 3.10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En Santiago 1.18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. En Juan 1.12 al 13 nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de vivir una vida santa y agradable a nuestro Dios. Por eso es que vemos que el testimonio de Pablo era 
esa clase de testimonio en Primera Tesalonicenses 2.10 nos dice, vosotros sois testigos, dice Pablo, en Primera Tesalonicenses 2.10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En Lucas 1, versículo 74 al 75, nos dice que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviremos, le, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y en Primera de Pedro 1, 16, nos dice, porque escrito está, Sed santos porque yo soy santo. Hermano, si usted es un hijo de Dios, si hemos sido regenerados, contamos con una nueva naturaleza. ¿Por qué no? Vivimos una vida santa y agradable a Dios. El propósito por el cual Dios nos ha creado en esa nueva naturaleza es para que vivamos en un andar de santidad conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y para finalizar, hay un pasaje en donde eh, el Señor Jesús también nos ilustra con relación a este, a, a, es, a, a este tema. Y es que el Señor Jesucristo eh, lo plantea de esta manera. Eh, eh, vino... Vino este hombre Nicodemo, el que les mencionaba anteriormente, en Juan 3, versículo, de, de, versículo 1 al 7, este era, eh, este era un intérprete de la ley. Y, y viene, había un hombre, dice, de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un, princip un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, Espíritu es, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer 
de nuevo. Ese es el planteamiento de Jesús con respecto a este tema, hermanos. Nosotros tenemos ese nuevo nacimiento porque hemos creído en él y por consiguiente hemos sido regenerados. Ahora recordemos, recordemos, alimentemos nuestra vida espiritual porque lo que es del espíritu, espíritu es. Pero no empujemos o empujemos por, por hacer de la carne algo espiritual porque sabemos que la carne nunca puede ser espiritual. Lo que es de la carne, carne es. Estemos bien conscientes de eso. Alimentemos nuestro espíritu. Alimentémonos de su palabra. Amemos la palabra de Dios. Es la única forma en que ustedes, en que cada uno de nosotros podemos realmente estarnos diariamente revistiéndonos de ese nuevo hombre. Desvistámonos de lo viejo, volvamos nuestra mente a Dios y vistámonos de lo nuevo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego, Señor. Te ruego porque de este tiempo cada uno de nosotros salgamos diferentes. Que salgamos con ese verdadero deseo de vestirnos de ese nuevo hombre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.